0: SBR Aktuell Kontext. Klimaschonendes Bauen. Der Trend geht zum Holz. Rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und mindestens ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen in den Industrieländern, also auch bei uns, auf den Gebäudesektor. Herstellung und Betrieb zusammengerechnet. Allein die Baustoffherstellung sorgt für rund 8 Prozent der gesamten deutschen CO2-Emissionen. Das soll anders werden. Helfen soll Holz. Wird das funktionieren? Gleich zu Anfang viele Zahlen. Eine noch, ebenfalls beeindruckend. 50 Jahre in einem kuschelig warmen Neubau leben würde ungefähr genauso viel Treibhausgase verursachen, wie diesen tollen Neubau herzustellen. Frau Dr. Lemaitre, das klingt unglaublich. Kann das stimmen?
1: Ja, also die Zahlen stimmen. Da muss man ja aber auch sagen, die sind ja schon deutlich besser geworden. Also vor 15 Jahren war das Verhältnis. Ähm, noch ein bisschen anders, da waren quasi 30 Prozent der Emissionen aus der Herstellung und 70 Prozent dann aus dem, aus dem Betrieb. Also wir werden da zumindest im Betrieb, in der Nutzung der Gebäude, sind wir schon besser geworden und deswegen ist man jetzt bei diesem 50-50-Verhältnis mittlerweile angekommen.
0: Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Heißt, Frau Lemaitre, wir, die Bewohner, leben inzwischen energieeffizienter aber bei der Herstellung hat sich noch nicht viel bewegt?
1: Nee, da hat sich noch nicht viel bewegt. Das hat natürlich einfach auch was damit zu tun, dass eben der Fokus sehr stark darauf lag, äh, effizient zu sein, also die Emissionen aus dem Betrieb ähm, zu reduzieren. Da konnte man natürlich immer sagen, na ja, das aus der Herstellung äh, ist ja quasi nur 30 Prozent, wenn man das Ganze anschaut. Das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen. Und ähm, was ich da auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man da natürlich auch präzise, ist in dem, worüber man da redet, weil der Gebäudesektor, der es jetzt ja schon zwei Jahre in Folge geschafft hat, die CO2-Senkungsziele in Deutschland nicht zu schaffen, das sind die Emissionen aus Warmwasserbereitstellung und Heizen der Gebäude. Die Emissionen aus den Baustoffen, die Sie auch angesprochen haben, die werden eigentlich im Industriesektor gezählt. Die Emissionen aus der Energie werden im Energiesektor gezählt. Transport geht im Mobilitätssektor, der Baumaterialien zu der Baustelle und Rückbau dann eben in den Abfallsektor. Das bedeutet natürlich auch oder ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das jetzt erst alles so langsam hochkommt, das ist sehr komplex. Und der Gebäudebereich bezahlt quasi ja in anderen Sektoren dafür, dass dort Emissionen entstehen. Von dem her hat man da schon die Verantwortung. Aber ich glaube, man muss das schon immer auch ganz präzise nochmal auch differenzieren, wo entsteht was und wer hat dann eben auch welche Verantwortung.
0: Das heißt, bei der Rechnung teilt man so lange, bis niemand mehr so richtig weiß, wer verantwortlich ist. <lacht>
1: Ja, also Bauen, würde ich sagen, ist, glaube ich, die ultimative Sektorenkopplung, von der ja auch immer alle sprechen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung zu schauen, wer ist eigentlich für was verantwortlich und wie kann man dann auch positiv in andere Verantwortungsbereiche oder eben auch Sektoren reinwirken.
0: Viel Theorie. Lassen Sie uns mal auf das ganz praktische Bauen schauen. Unser Reporter Peter Lauber war in Pforzheim unterwegs, um sich Holzbauprojekte anzuschauen. Drei mehrgeschossige Gebäude
2: mit etwa 50 staatlich geförderten Wohnungen für einkommensschwache Familien hat die Stadt Pforzheim errichtet. Und das auch klimafreundlich in reiner Holzbauweise, erläutern Architekt Jan Faulhaber und Projektleiter Frank Tschische. Lediglich der außenliegende Treppenaufgang ist aus Gründen des Brandschutzes aus Stahlbeton. Ab
3: Oberkante Kellerdecke geht quasi nur in Holz weiter. Das heißt, Wände,
2: Decken sind in Massivholz erstellt. Die Außenwände sind Holzwände hier. Ja. Das, zum Beispiel. das ist eine Holzdecke, die trägt. Da haben wir auch keine Oberflächenbehandlung gemacht. Das ist echtes Holz. Das sind vom Schallschutz
3: mindestens gleichwertig wie ein Massivbau.
2: Bauen mit Holz, das habe gegenüber der herkömmlichen Bauweise handfeste Vorteile. So seien die Häuser in gerade mal 14 Monaten hochgezogen worden, erzählen die Bauherren. Der Holzbau geht tatsächlich schneller. Der Holzrohbau ist eine Ebene in der Woche, manchmal sogar unter einer Woche passiert. Sie hatten auch ein trockenes Gebäude
3: sofort. Das heißt, das musste nicht austrocknen wie ein Massivbau, der dann noch mal Jahre braucht, bis die ganze Feuchtigkeit aus diesen Betondecken draußen ist.
2: Dank Förderung zahlen die Mieter nur um die 7 Euro pro Quadratmeter. Wer hier einzieht, schone den Geldbeutel und die Umwelt, sagt Jan Faulhaber.
3: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Der Beton hat das Problem, dass der Sand immer knapper wird. Er ist extrem energieintensiv und diese ganzen Sachen fallen beim Holz weg. Im Gegenteil, Holz bindet CO2 im Gebäude und kann wiederverwertet werden.
2: Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt soll bewiesen werden, dass man mit Holz auch hoch hinaus kann. Karl wurde es getauft, Deutschlands höchstes Holzhochhaus. 13 Geschosse, 45 Meter hoch. Zwar besteht auch in diesem Fall das bereits fertiggestellte Treppenhaus aus Stahlbeton, aber so Architekt Peter W. Schmidt.
4: Wenn wir jetzt mal da reingehen, jetzt hört praktisch der Betonbau auf und jetzt beginnt der Holzbau. Die Außenwände komplett aus Holz. Die decken dann komplett aus Holz, sodass wir hier um die 2000 Kubikmeter Holz verbauen. Aber verrückt ist, dass diese Menge Holz in den deutschen Wäldern in fünf Minuten nachwächst.
2: Um den Treppen und Aufzugsturm herum entstehen derzeit mehr als 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Das Holz dafür stamme überwiegend aus heimischen Wäldern, sagt Bauleiterin Sandra Pauser.
4: Die tragenden
1: Stützen sind aus Baubuche. Natürlich auch viel Fichte, gerade was Lattung und Konterlattung anbetrifft. Und Die Außenschalung wird dann in Douglasie sein. Und das, was man dann sieht in den Wohnungen, die Holzdecke wird ähm, aus Weißtanne sehr wahrscheinlich sein. Und innen drin der Boden wird dann auch mit Eichenparkett belegt. Und die Fensterelemente sind auch Holz.
2: Das Holzhochhaus Karl gilt als Pilotprojekt und ist für Architekt Schmidt Beweis dafür, dass auch bauliche Höhenflüge sowohl bezahlbar als auch klimafreundlich sein können. Ein
4: Holzhybridbau, wie wir hier machen, ist der Fußabdruck 55 weniger CO2. Auf Lebenszeit gerechnet werden hier 5000 Tonnen CO2 gebunden und ist von daher ein super verlockendes Baumaterial, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht.
0: Frau Lemaitre, das klingt alles super, aber wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich eigentlich nur Betonbaustellen. Warum?
1: Ja, also ich glaube, das, was wir jetzt ja, was, sie, was man gerade auch in dem Beitrag gehört hat, das ist ja einfach, dass man diesen Baustoff Holz jetzt auch zum Glück wiederentdeckt hat. Ist jetzt ja eigentlich kein neues, innovatives Material, aber man hat es einfach viele Jahrzehnte vergessen, weil man eigentlich der Meinung war, naja, gerade in Beton zu bauen, ist dann eben schnell, schneller, günstiger, einfacher. Das hat man ja auch gerade in dem Beitrag gehört. Das ist ja nicht so. Holz hat ja ganz viele Vorteile. Und das ist eben auch eine der Herausforderungen, dass wir im Bau natürlich einfach über lange Zeiträume sprechen. Das heißt, das, was heute fertig wird, das wurde im Durchschnitt vor sechs, sieben Jahren gedacht, geplant. Da waren einfach die Themen in der Breite so noch nicht angekommen. Das, was jetzt einfach gerade entsteht und was gerade in die Planung geht, da würde ich sagen, hat schon in der Breite ein großes Umdenken stattgefunden.
0: Ein Architekt sagte kürzlich zu mir, Bauen ist ein extrem träges System. Ohne staatliche Regulierung würde sich kaum was verändern. Architekten, Planer, Handwerker, Baustoffindustrie, ein träges System? Hm.
1: Naja, also das würde ich jetzt ungern so pauschalieren. Also ich glaube, es gibt viele Engagierte. Also ich habe in, äh, in meinen vielen Jahren Beruf und auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit äh, wirklich noch niemand getroffen, der mir gesagt hat, äh, ich, ich will nicht irgendwie was Gutes machen oder was Gutes beitragen, ich glaube, es hat viel was mit Unwissenheit teilweise zu tun, auch teilweise mit den Randbedingungen. Und ich glaube, die Gründe, warum dann was passiert oder ein Projekt es sich mit den Nachhaltigkeitsthemen vermehrt auseinandersetzt, die sind sehr vielschichtig. Ich glaube, klar, Regulatorik kann ein Teil sein, die Förderung hat dann natürlich auch einen großen Einfluss. Es kommt gerade wahnsinnig auf viel Nachfrage, gerade aus dem Finanzsektor. Ähm, wo man einfach auch das Thema Risikominimierung mittlerweile in den Fokus genommen hat. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und ich würde nicht immer alles nur auf die Gesetzgebung schieben und drauf warten. Ähm, und ich glaube, es gibt schon auch viele Akteure, die aus anderen Gründen, wenn auch aus eigener Überzeugung, sich um die Themen bemühen und, und da eigentlich auch schon angefangen haben, sich damit zu beschäftigen oder das auch schon umzusetzen.
0: Staatliche Eingriffe also nicht notwendig, das klärt sich von alleine. Nee,
1: aus. auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen einfach, es, die Aufgabe ist riesig, die Herausforderung ist riesig und wir müssen natürlich den kompletten Instrumentenkasten bedienen. Ich glaube aber, das ist ja im Bauen auch so ein ganz äh, populäres Spiel, so dieser Circle of Blame ist ja immer der andere Schuld, weil was nicht, wenn was nicht läuft oder nicht passiert ist, weil ja auch meistens die ganzen Akteure nie einmal alle gemeinsam am Tisch sitzen. Und deswegen glaube ich, immer nur zu sagen, es hey, muss die Gesetzgebung richten, das ist einfach zu kurz gesprungen. Ich glaube, wir haben noch andere Möglichkeiten und wir müssen im Grunde wirklich die ganze Bandbreite der Optionen, die wir haben, um zu motivieren, zu fördern, ja zu zwingen, quasi ausschöpfen, damit einfach in der Breite diese Dynamik jetzt viel mehr Geschwindigkeit bekommt
0: der Circle of Blame. Neues kommt, das Alte will nicht weichen. Die Zementindustrie zum Beispiel will ja auch klimaneutral werden, vielleicht sogar eine CO2-Senke, wenn man das Kohlenstoffdioxid nämlich in Beton binden und dann verbauen kann. Sind das prima Bausteine oder doch Träumereien und am Ende Greenwashing?
1: Ja, das ist natürlich immer so die große Frage. Ich würde mal sagen, generell das, was wir vorher auch besprochen haben, einfach die Definition des Industriesektors. Der Industriesektor hat ja auch CO2-Senkungsziele. Also von dem her sind da ja einfach alle Baumaterialien davon betroffen. Alle Hersteller sind davon betroffen, sich da ganz extrem mit zu beschäftigen. Wie können sie die CO2-Emissionen, reduzieren. Und das passiert natürlich auch momentan bei der Zementherstellung, dass man natürlich auch schaut, ob man das mit erneuerbaren Energien herstellen kann. Man hat natürlich gerade beim Zement das Problem, dass es Teil des chemischen Prozesses ist, dass dort schon auch CO2 entsteht. Also da geht es gar nicht jetzt nur um die, die Produktion, sondern quasi auch in sich. Aber wir sehen ja, es gibt ja mittlerweile auch CO2-reduzierte Betone am Markt. Also 20, 30 Prozent Reduktion ist auf jeden Fall möglich. Da muss man, glaube ich, schauen, dass die einfach preislich nicht irgendwie nicht teurer sind. Aber ich würde sagen, da passiert schon viel. Und ich glaube, wir müssen da schon auch ehrlich sein. Wir werden bauen, wir werden weiterbauen müssen. Und es gibt einfach Bauarten, das geht eigentlich nur mit Beton. Gerade wenn wir über Infrastrukturmaßnahmen sprechen, Brücken, Straßen, Tunnel, Fundamente, Also auch die, die Holzgebäude, die wir vorher im, im Beitrag gehört haben, die stehen eben auf Betonfundamenten. Und von dem her geht es wirklich darum, dass alle, alle Baustoffe sich mit diesem Thema Reduktion, soweit es irgendwie geht, beschäftigen und dort aktiv werden. Und vor allem aber ist es dann auch an uns, an den Planern, an den Entscheidern auch immer sich die Frage zu stellen, wie viel muss ich eigentlich bauen? Kann ich nicht auch weniger bauen? Weil auch wenn Holz dann ein tolles nachwachsendes Material ist, sollten wir es trotzdem auch nicht verschwenden und damit auch nicht irgendwie sagen, wir bauen jetzt Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und wir setzen mehr Holz ein, als eigentlich statisch und, und funktional sichtbar äh, notwendig ist. Von dem her ist es, glaube ich, eine Verantwortung, die sich nicht nur auf eine Baustoffgruppe irgendwie fokussiert. Es geht wirklich alle an und alle müssen im Grunde das maximal Mögliche tun, um CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, das Ziel der Bundesregierung. Machbar nur, wenn Bauen in Zukunft ganz anders organisiert wird. Auch da könnte Holz vielleicht hilfreich sein. Fabian Siegel hat sich für uns die Idee der Holzfertighäuser vom Fließband vorstellen lassen. Bislang wird in der
4: altehrwürdigen Fabrikhalle im Industriegebiet von Riechen noch per Hand an Maschinen gearbeitet, wie seit eh und je.
3: Früher war das ein Leimbinderwerk, also hier wurden aus Baumstämmen,
4: Holzbalken gemacht, sagt Philipp Erler, Mitbegründer des deutsch-österreichischen Startups Gropius.
3: Und wir haben das Werk 2020 gekauft. Das Team hier vor Ort, was wir komplett übernommen haben, ist unglaublich innovativ und unglaublich engagiert.
4: Zusammen mit ihnen soll hier bald die Zukunft einziehen. Ab 2023 soll eine moderne Produktionsstraße mit Robotern eingerichtet werden. Die Firmengründer vergleichen es gerne mit den Fließbändern in der Autoindustrie. Die Roboter sollen nach dem präzisen 3D-Modell eines Hauses passgenaue Wände und Decken für Fertighäuser produzieren. Nachhaltig aus Holz, sagt Erla.
3: Es geht uns darum, nachhaltige Gebäude wirklich für den Massenmarkt zu erschließen. Und deswegen brauchen wir den industriellen Prozess, die hohe Präzision. Die hohe Vorfertigung, die es uns ermöglicht, eben schnell zu bauen und Materialien wie Holz sehr gut und effizient einzusetzen.
4: Ein Prototyp in der Nähe von Koblenz steht schon. Außerdem zwei Musterhäuser auf dem Firmengelände in Riechen. Von innen sehen die fertigen Häuser aus wie jedes andere auch. Der Haken bisher allerdings, sie sind im Bau noch teurer als ein gewöhnlicher Bau. Das Unternehmen hofft, durch die Massenproduktion den Preis drücken zu können. Und bis es soweit ist, wirbt es damit, dass es durch die Produktion nach einem Computermodell nur sehr wenige Unsicherheiten beim Bau gebe und damit Planungssicherheit. Ein Vorteil für Bauherren in der aktuellen Krise.
3: Bei uns ist eben bis auf die einzelne Schraube alles exakt bekannt und dadurch können wir die Risiken, die normalerweise im Bau drin sind, also im Bau einfach originär drin sind, die können wir reduzieren. Und das hilft gerade in so einer Situation wie aktuell, wo alle sehr unsicher sind, hilft es enorm, dann trotzdem Projekte zu machen, die notwendig sind. Weil nur weil wir eine Krise haben, heißt das nicht, dass wir den Wohnraum nicht brauchen.
4: Und ein weiteres großes Argument gibt es laut Mitgründer Philipp Erler. Die Fertighäuser vom Fließband sollen mehr CO2 einsparen als verbrauchen. Möglich macht der nachhaltige Baustoff Holz und die Tatsache, dass in den Häusern Photovoltaikanlagen und serienmäßig moderne Energiesparsysteme verbaut sein sollen.
3: Gerade über den Holzbau und was wir hier zusätzlich im Bereich Energiemanagement haben, komme ich eben von etlichen Tonnen, die da an CO2 im Haus schlummern, zu Gebäuden, die sogar klimapositiv sind. Das heißt, mehr CO2 sparen, als wirklich im Gebäude drin ist.
0: Frau Lemaitre Bau, wie wir ihn kennen, ist das eine aussterbende Art industrieller Vorbau und am Ende nur noch ein paar Tage Montage? Sieht so die Zukunft aus?
1: Hm, das ist, glaube ich, die Frage in die Glaskugel. Glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, also ich glaube, Pauschalantworten gibt es im Bau nicht. Und viele Probleme, mit denen wir heute umgehen müssen, kommen aus dem Versuch, irgendwie alles zu pauschalieren und eine Lösung für eigentlich doch ein komplexes Problem zu haben. Und ich glaube, Vorgefertigung ist ein, ist ein großes großes Thema. Sie haben, wurde auch gerade angesprochen, schon im Beitrag, ist dann auch mal die Frage, für was? Wenn ich natürlich viele kleine Wohngebäude habe, dann macht natürlich Vorfertigung wahnsinnig Sinn. Wir haben aber eben auch viel, was immer noch ein Unikat ist, das gebaut wird, also Schulen, Kindergärten, Bürogebäude und wir haben eben auch eigentlich die ganz große Herausforderung, das Thema Bestand, Bestand sanieren, Bestand ertüchtigen, Bestand aufstocken. Bei der Aufstockung sieht man auch schon so die ersten vorgefertigten Ansätze. Aber ich glaube, auch da geht es wirklich um eine gute Mischung. Und ich glaube, wir müssen schon auch immer diese Offenheit auch behalten, dass es wirklich um die beste Lösung geht, die dort Sinn macht. weil Nur weil es jetzt irgendwo in der Halle gefertigt ist und ich das dann irgendwie 500, 600 Kilometer auf LKWs durch Deutschland transportiere, dann hat man vielleicht auch viel, was man an CO2 eingespart hat und viel Gutes, was man erreicht hat, alleine durch den Transport auch schon relativiert. Also da muss man, glaube ich, schon auch immer schauen, in welchem Kontext baut man, wo baut man und dann eben sich auch wirklich für die richtige Lösung entscheiden. Und die Lösung sollte nicht zum Selbstzweck werden.
0: Jetzt haben Sie den Bestand angesprochen. Wir haben Millionen Wohnungen und Häuser in Deutschland, von denen viele, energetisch gesehen, eine Katastrophe sind. Bisher heißt es da oft, Abreißen, neu machen. Neue Häuser können wir ganz toll energiesparend planen. Aber ist es in der Gesamtbilanz nicht eine Katastrophe, irgendein Haus abzureißen?
1: In der Regel schon. Also man muss schon sagen, wenn man sich wirklich die Ökobilanz dann anschaut, also das wirklich auch fundiert rechnen, dann ist im Grunde eine Sanierung in der Regel jedem Neubau überlegen. Weil man einfach diese großen Emissionen aus, aus der Herstellung in der Art und Weise nicht mehr hat, sondern je mehr man verwenden kann von dem, was sowieso schon da ist, desto besser oder desto kleiner ist eigentlich dann dieser graue Emissionsrucksack eines Gebäudes. Von dem her ist eben das, das Thema Sanierung auch ein ganz wichtiger Beitrag zum, zum Klimaschutz, ähm, wo wir eben aber auch natürlich dann schauen müssen, mit wie viel Material saniere ich das Gebäude, auf welchen energetischen Standard und Natürlich haben wir eine große Herausforderung in einer gewissen Altersklasse von Gebäuden und natürlich auch gerade im Wohnen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass, dass wir Menschen sind und dass wir Menschen uns normalerweise alle nicht norm- und äh, dienkonform verhalten. Ähm, das heißt eigentlich auch der Einfluss des Nutzers, den müssen wir da natürlich schon auch ehrlich anschauen. Wo finden denn die Verbräuche statt? Weil eben wir da eben auch Studien haben und kennen wo ganz viel dann über Nutzerverhalten verändert werden kann und auch eingespart werden. Da können wir teilweise 20, 30 Prozent Einsparungen des Energieverbrauchs sehen, wenn man eben sich mit den Gebäuden auch anders auseinandersetzt. Wir alle haben es jetzt ja auch gelernt bekommen in der aktuellen Energiekrise. Auf einmal gibt es ganz viel Ratschläge und Leitfäden, wie jeder quasi Energie sparen kann da müssen wir natürlich einfach dranbleiben. Also da haben wir jetzt ja leider aus diesem schlimmen Umstand dieser Krise ja die aber vielleicht auch was ins Rollen gebracht, wo man auch sagen muss, da geht es ja auch vor allem um uns Menschen und uns zu fragen, wie, wie hoch muss ich eigentlich mein Haus, meine Wohnung heizen? Wie kann ich damit eben auch besser umgehen? Und damit können wir ja schon ganz schnell auch Einsparungen realisieren. Und da muss ich eben nicht erst sanieren und dann mal gucken, wie es denn dann so läuft. Und ich glaube, da muss man wirklich eben auch schauen, wie können wir ganz pragmatisch, die Menschen erreichen und auch diese Riesenkomplexität, die großen Zahlen, die sie auch am Anfang genannt haben, auch wirklich mal zur Seite packen und sagen, okay, du jetzt in deinem Einflussbereich, was kannst du ganz genau machen? Und dass man dann überhaupt auch mal ins Handeln kommt und die Dinge dann auch ja eher zum Normal werden und nicht immer die, die ganz großen Themen. Und dann überlegt man sich, wie kann ich überhaupt anfangen?
0: Also der Mensch an sich und nicht nur das Bauen sind sehr träge Systeme. Und aber Appell, lernfähig,
1: ich glaube, das muss man ja schon sagen, wir sind doch alle lernfähig und ich glaube, wir müssen da schon auch immer mit einem positiven Menschenbild auch an, an dieses Thema rangehen. Und von dem her, glaube ich, muss man da eher gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann und eben auch positiv gemeinsam nach vorne geht.
0: Jetzt, in diesem Winter, sprechen wir vor allem über das Thema Heizen. Klar, das ist das Thema jetzt. Mit dem Klimawandel ist aber davon auszugehen, dass dieses Thema ein wenig kleiner werden könnte. Ist das am Ende ein auslaufendes Thema?
1: Ja, auslaufend wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen schon auch gucken. Das ist ein bisschen wie bei so einem DJ-Pult. Man muss, glaube ich, dann auch alle Regler auf einem gewissen Niveau halten. Aber das, wo wir ganz dringend hinschauen müssen, ist genau die Frage, wie gehen wir eigentlich in, in diesen immer extremer werdenden Hitzeperioden auch mit unseren Gebäuden um. Wir haben es mittlerweile in Deutschland schon, dass zwei Drittel der modernen Bürogebäude künstlich gekühlt sind. Das heißt mit Klimaanlagen. Wenn die Hitzewelle angekündigt wird, kann man schon dann im Baumarkt seines Vertrauens, kriegt man schon die Werbung für für die Splitgeräte, also Klimageräte. Und wenn man sich das mal anschaut, auch global, dann ist der Trend genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen müssen zum Thema CO2-Emissionen. Alle reden heute über das Thema Zement. Es wäre ein Land an Stelle Nummer drei global mittlerweile, wenn der Klima, Klimaanlagenkonsum so weitergeht werden wir im Jahr 2050 einen Energieverbrauch nur aus den Klimaanlagen in Gebäuden haben, wie China und Indien heute zusammen haben. Das heißt, wir müssen ganz, ganz dringend uns damit beschäftigen, wie können wir es vermeiden, dass unsere Gebäude überhitzen, wie können wir Angebote schaffen für die Menschen, sich draußen aufzuhalten, also wie können wir damit umgehen, damit nicht die Lösung scheint, wir bauen jetzt Klimageräte ein, weil sonst ist ganz viel auch von dem, was wir heute besprochen haben, haben wir vielleicht was erreicht und wir machen das dann alles kaputt, weil eben Klimaanlagen eingebaut
0: werden. Also ist Bauen doch ein äußerst träges System und noch immer fehlt es allzu oft an wirklich klimagerechten Lösungen. Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Und um genau das ging es in diesem SWR aktuell Kontext, um das klimaschonende Bauen, den Trend zum Holz und am Ende auch um den fatalen Trend zur Klimaanlage. Festhalten können wir, dass es leider nicht die Lösung gibt, dass das Bewusstsein aber wächst und noch mehr wachsen muss und dass wir Acht geben müssen, dass wir nicht am Ende mit scheinbar tollen, schnellen Lösungen all das zunichte machen, was wir an anderer Stelle mühsam oder teuer aufbauen.